0: ¿LACNIC Podcast? Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del LACNIC Podcast. En este episodio estaremos conversando sobre una temática muy importante con el señor Álvaro Retana, quien es experto en el mundo del enrutamiento, coautor de diversos libros, por el cual muchos de nosotros hemos estudiado. Estaremos aprovechándonos de su posición hoy en día como director del área de enrutamiento dentro de IETF. Por ello, queremos conversar con él sobre los diferentes drafts, documentos existentes dentro de IETF que van a estar enmarcando el futuro del protocolo BGP. Queremos conocer aquellos trabajos que quizás sean posteriormente adoptados y sea el BGP que conoceremos en el 2027, 2030 y mucho más allá Y, y bueno, lo, lo que viene ahorita es muy muy interesante espero, espero puedas ayudarnos Es algo que incluso siento que las personas hablan Digamos en los pasillos de nuestros eventos Y aquí es donde en lo personal creo que, que tú puedes aclararnos un poco la imagen Vamos a hablar un poquito de las comunidades ¿Por qué han habido tantas comunidades? Si piensas que hay la necesidad de tener tantas Incluso si piensas que puedan crecer más aún en el futuro. Y bueno, hablanos un poquitico para qué se utiliza cada comunidad. En ¿Qué puede hacer un proveedor con
1: esas comunidades? ¿Qué consejo le puedes dar también? Sí, lo que, lo que pasa con, con ese tema de comunidades. Eh, y una comunidad es simplemente una etiqueta que yo le pongo una ruta. Entonces ya existen muchos atributos. Local preference y el ASPAT y otro montón de cosas que BGP ya tiene. Yo puedo definir políticas basado en eso. O también le puedo agregar alguna etiqueta. Que yo diga, esta es una red de mi cliente, esta es la vino del sistema autónomo X, esta viene del norte, esta viene del sur, esta le voy a dar un mejor servicio, lo que yo quiera, puedo usar etiquetas. Y en BGP se llaman comunidades. Entonces, en teoría, Cualquier cosa que puedes hacer con cualquiera, con una etiqueta la puedes hacer con cualquier comunidad. No necesariamente una es mejor que otra. Lo que pasa es que tal vez nos da un poquito más de información. Y sinceramente ha sido eh, prueba y error lo que el grupo de trabajo y la comunidad de BGP ha estado haciendo con las comunidades. Porque primero nos encontramos hace muchísimos años con el RFC 1997 que de pura casualidad no salió en 1997, sino en el 96, que es el, el atributo original de BGP, de comunidades. Eso era una etiqueta sencilla, un espacio donde yo podía poner un número que significaba cualquier cosa para mí. Generalmente esas políticas van a ser internas a una red. Si yo quiero que mi vecino también las use, pues me tengo que poner de acuerdo con él o con ella. Esto era una etiqueta muy sencilla, muy fácil de poder usarla. Lo que pasó fue que algunas de las aplicaciones estaban utilizando el sistema autónomo o tal vez incluso hasta las direcciones IP para poder diferenciar las etiquetas. Entonces, no es lo mismo decir esta es un, un, una ruta de mi cliente, sino que es una ruta de mi cliente del sistema autónomo X. Entonces, ahí fue donde salieron las comunidades extendidas de BGP, que es el RFC 4360. De ahí pasamos a que se necesitaba un espacio más grande para poder poner más información. Large Community salió en el 2017 y es el RFC de 8092. Ahora, si ustedes piensen en esto, yo puedo poner una etiqueta Large Community, por ejemplo, con toda la información, dirección IP, sistema autónomo, etcétera, o puedo poner varias etiquetas que me digan diferentes cosas. No puedo en una comunidad eh, de los originales, por ejemplo, poner una dirección IP de IPv6, pero podría poner una etiqueta que signifique algo para mí. Entonces, todo es de interpretación. Puedo hacerlo explícitamente o puedo hacerlo implícitamente. Ahora, tener razón, existe otro tipo de, de comunidad que se llama el Wide Community. Que todavía no es un RFC, todavía estamos eh, trabajando en esto. Y la idea aquí ha cambiado un poco. En lugar de tener un atributo, que es una etiqueta, que es, digamos, poco flexible, el White Communities lo que está haciendo es creando un contenedor para poner comunidades. Entonces, dentro de cada contenedor de estos, yo puedo definir lo que ellos llaman átomos que vamos a poder decir, bueno, aquí estoy hablando de sistemas autónomos, estoy hablando de rutas, o es una etiqueta. Puedo combinarlas después para definir eh, reglas, filtros, políticas dentro de mi sistema autónomo. Entonces, entre más grandes, digamos, son las comunidades, normal, extendida, large, y más, tal vez, flexibilidad tengo en cosas que puedo hacer. Eso no significa, de nuevo, que yo no pueda poner cinco comunidades de, de la RFC 1997 y interpretarlas todas como yo quiera dentro de mi red, pero es un poco más complicado, más eh, difícil en cuanto a la configuración y operación de, de las redes. Una de las aplicaciones de esto de White Communities y al tener átomos eh, es que entonces la, el otro eh, trabajo que está haciendo el grupo de trabajo es en la distribución de políticas de enrutamiento. Entonces, la idea es usar BGP para distribuir políticas de enrutamiento dentro de un sistema todo. Este es un ejemplo de cosas que puedo hacer con BGP usando atributos de BGP que también puedo hacer con otros protocolos. Una forma de configurar también es usando obviamente un modelo de YANG, por ejemplo. Pero el grupo de trabajo también ha querido usar estos white communities para puede distribuir políticas de derrotamiento eh, entonces sí, es una historia larga de diferentes comunidades ha sido y hay que reconocerlo, eh, prueba y error pero al mismo tiempo eh, cada vez tenemos un poco más de flexibilidad, yo espero que estas últimas, las White Communities al tener estos containers y poder definir diferentes átomos nos den la flexibilidad que ya necesitamos para, para siempre y que no tengamos que seguir con otro tipo de comunidades después sino que esta nos da la flexibilidad de poder eh, satisfacer las necesidades que tenemos hasta ahora, por lo menos. Creo que, puedo imaginarme que
0: hay algunas personas, por lo menos que estén como yo, personas que, que han escuchado tanto de las comunidades por tantos años y tantos tipos de comunidades que pueden, pueden sentir alguna confusión. Así que, bueno, te, te agradezco muchísimo esta respuesta. Me gustó mucho la los momentos que hablabas también de que la comunidad puede ayudar a la creación de filtros, ¿ok? Eh, de hecho, vamos a hacer un paréntesis aquí. Álvaro, y respóndeme si con esas comunidades, ¿alguno de los BGP speakers pueden crear los filtros automáticamente?
1: Eh, sí, claro. Es obviamente un detalle de, de implementación, eh, pero sí, podrían crear filtros automáticos. Esa es la idea de esto último que estaba mencionando con los White Communities, de poder enviar políticas de enrutamiento codificadas dentro del web community. De manera que a la hora de recibir el, el, el update de BGP el enrutador va a crear un filtro automáticamente basado en eso. Entonces sí, específicamente eso, pero también eh, hay, hay algunas implementaciones que pueden ver algunas de las otras comunidades y crear filtros basados en ellas. Sí, eso suena
0: maravilloso, suena, suena mágico. Claro, también tú también correctamente apuntabas de que, claro, un sistema autónomo generalmente está administrado por una misma organización, pero bueno, si uno habla con un vecino, tiene que ponerse de acuerdo con él. Para no alargar mucho más, quiero eh, pasar a, a un tema de negación de servicio, de seguridad, de cosas que, estén, que recientemente hayan ocurrido en el marco de IETF, como puede ser el RFC 8955, 8, 8956, de flow spec, ¿cómo me puede apoyar eso para mitigar algún tipo de ataque de negación de servicio que yo como ISP estaba, eh, estuviese recibiendo?
1: Sí, entonces el tema de flow spec es, es otro de estos temas que uso BGP para otra cosa que no es necesariamente enrutamiento. En este caso, lo que lo uso es para transmitir lo que se llama un, un flow spec, es una especificación de cómo quiero que se maneje un flujo específico. Entonces, la idea, es, la idea original de FlowSpec era que si yo detecto un ataque de negación de servicio en mi red y puedo aislar, por ejemplo, la fuente o un, un rango de, de direcciones fuente o el destino de la máquina que están atacando, por ejemplo, entonces puedo enviar uno de esos, uno de esos FlowSpec una regla que dice para el flujo que va hacia mi servidor, eh, envíelo a ese otro lugar. Puede ser un lugar donde estoy limpiando el tráfico, donde tengo... Eh, más eh, donde, donde estoy evaluando un poco más los paquetes, donde puedo eh, ver qué más está pasando y tengo tal vez más capacidad, y entonces lo elimino de la red. Esa es la, la idea original de FlowSpec. Ahora, si vos te imaginás si yo puedo decirte que para un flujo, flujo específico envíes el tráfico hacia un destino alternativo, Existen otro montón de aplicaciones que puedo hacer eso. Puedo también usar, definir políticas dentro de la red y decir, quiero que cierto tráfico pase por eh, un firewall, por ejemplo. Quiero que otro tráfico se vaya en un túnel específico. Quiero que el tipo de túnel sea A, B o C. Entonces puedo crear otras especificaciones de flujo, otro flow spec que puedo usar en diferentes, eh, en diferentes ocasiones. Entonces los RFCs que mencionabas, eh, 89.55 y 89.56 son eh, la actualización del de estándar original para IPv4 e IPv6. Entonces estos son estándares básicos donde yo puedo decir para un flujo X la acción es A, B o C. Sin embargo, estamos viendo que hay más posibilidades, un poco más de, de riqueza en cuanto a la, a la posibilidad de definir ese tipo de reacciones. Y entonces ya el grupo de trabajo está trabajando en lo que llamamos FlowSpec versión 2, que lo que va a hacer es que va a cambiar un poco la forma en que las reglas se analizan a la hora de implementarlas. Entonces va a dar más flexibilidad para poder tener reglas eh, más variadas y acciones diferentes. Ahora en la versión 1 de FlowSpec el, el, el formato de decisión es un poco más estricto. Entonces, es más difícil poder tener eh, reglas o, o políticas un poco más complejas. Esto obviamente está relacionado con lo que hablábamos antes de, de los White Communities y la habilidad de poder anunciar dentro de BGP reglas de cómo quiero que se maneje el tráfico. Entonces, como mencionaba mucho antes al principio, se están usando BGP para poder hacer otro montón de cosas diferentes, y no solo eh, transmitir rutas. Excelente, Álvaro. Va a estar muy interesante ver cómo evoluciona FlowSpec
0: versión 2. Y, y bueno, esto, tener todo este conocimiento para muchos de nosotros puede llegar a ser muy relevante porque puede marcar la diferencia entre tener mi red un poquito más segura y no tenerla. Eh, vamos a pasar a, a un tema que es sobre el RFC 9, 9234. Que como tú sabes, básicamente habla de colocarles roles a, a las sesiones BGP cosa que en lo personal me parece muy interesante. Sí creo que puede ser algo que se popularice en los próximos años de una manera relativamente rápido, pero una vez más nos no gustaría escuchar de, de, de tu persona, qué escuchaste tú dentro de IETF, si crees que pueda popularizarse de una manera rápida y qué vino a, a, a arreglar este
1: documento. Sí, es un trabajo muy interesante porque... Eh, existe una taxonomía en general de, de cómo se implementa BGP en internet, que lo que tiene que ver es con clientes y proveedores. Entonces la idea es que los clientes son sistemas autónomos que pueden estar conectados a diferentes proveedores, pero que no necesariamente son tránsito para esos proveedores. En otras palabras, si yo tengo mi, mi compañía y mi red corporativa, tengo dos proveedores de servicios, yo no quiero ser el tránsito para ellos. Yo creo que el tráfico que me llega sea el tráfico para mí y envío simplemente tráfico que va para afuera. No quiero que mis proveedores me usen a mí como tránsito eh, para ir para acá. Ahora, desde el punto de vista de BGP, todos los, todos los nodos de BGP son iguales. Entonces, yo recibo una ruta de un, de un eh, vecino externo y la propago hacia otro vecino externo. Entonces, es relativamente fácil si no se configura adecuadamente, que un cliente dentro de la taxonomía de EGP termine siendo tránsito. Entonces, lo que esto trata de hacer es definir roles de manera que yo pueda negociar con mi vecino qué es lo que voy a hacer. Entonces, entre otras cosas, si yo soy un cliente y le digo a, a mi proveedor de servicio que soy un cliente, podemos entonces asumir que hay un perfil específico de rutas que yo le voy a enviar y que no le voy a enviar la, ruta, la tabla completa de enrutamiento que me va a, a, a resultar en yo ser tránsito para ellos. Entonces, esto ayuda en esta parte de la configuración. Como todo, es configurable y tengo que tener que configurarlo adecuadamente. Un cliente, en este caso, una red corporativa, por ejemplo, no solo tiene que configurar esta funcionalidad, sino que tiene que configurarla y decir que es un cliente, no que es un proveedor, por ejemplo. Yo creo que, que sí, que va a ayudar bastante y que va a evitar casos donde podamos ver eh, eso que se llama route leaks o fuga de rutas, que es básicamente ese fenómeno donde yo paso eh, tránsito a través de un sistema autónomo que no debería ser tránsito. Yo creo que va a ayudar bastante y va, va a ayudar a que, a que Internet sea un poco más estable. Porque muchas veces lo que vemos son fallas, eh, que el desempeño del tráfico es malo a través de los sistemas autónomos. Entonces, esto va a ayudar a, a mejorar el desempeño y un poco la seguridad también de, de BGP en el largo plazo. Buenísimo,
0: Álvaro. Sí, comparto todo lo que acabas de de mencionar, yo también creo que, que puede apoyar un poquito, sobre todo para la parte de, de prevención de fuga de rutas. Para los escuchas, bueno, dentro del ACNIC eh, le hicimos mucho seguimiento a este trabajo, también tenemos en el ACNIC 38, se hizo una presentación al respecto, se puede conseguir indiscutiblemente en YouTube, también apareció en el newsletter de del de ACNIC, eh, es un documento bastante nuevo, ¿okay? es un, el, el RFC 9234, estamos haciendo referencia a... Al año 2022, algo bastante reciente Ahora vamos a hablar de, de cosas dentro de IETF Que se encuentran todavía en draft ¿okay? Es decir, no sabemos si vayan a pasar RFC Según esos RFCs también eh, Posteriormente pasen a ser estándar o algo por el estilo eh, Hay uno que siempre es muy interesante Básicamente es el modelo Yang Para la configuración y monitoreo de BGP. ¿Qué, qué nos puedes comentar al respecto? Indiscutiblemente para todos los proveedores, siempre BGP es un protocolo imprescindible que es el monitoreado, saber si está levantada las sesiones BGP, si la cantidad de rutas que se aprenden son las correctas.
1: Danos un poquito tu feedback, Álvaro. Sí, claro, en la última década el monitoreo y configuración de redes usando Yang eh, se ha popularizado mucho. Existen modelos para prácticamente todo. En, en, en esta idea lo que se puede hacer con un rotador para configuración para monitoreo de diferentes protocolos de los, de los dispositivos en sí no solo el IETF, sino que vendedores independientes pues crean sus modelos eh, el IEEE, todo, todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces este es el modelo estándar del IETF para BGP eh, en realidad yo creo que se ha durado un poco más de lo que debería haberse durado para poder definir el modelo eh, lo que ha pasado es que hay algunas diferencias en configuración entre los diferentes vendedores. Eh, vos has podido ver, estoy seguro, que eh, algunos vendedores configuran basados en un vecino, otros configuran basados en el sistema autónomo o, o en la, la familia de direcciones IPv4, IPv6. Entonces, eso ha causado que el modelo se retrase un poco. Pero la idea es que este va a ser el modelo que va a ser la base para definir cualquier eh, configuración y para monitorear eh, los nodos de BGP dentro, dentro de una red. Yo espero que esté listo, no sé, antes de finales de este año.
0: Álvaro, vamos a conversar ahora sobre un draft que básicamente las mismas palabras que describen en este draft las utilizaste anteriormente cuando conversabas de que hoy en día muchos speakers BGP pueden ser mantener la sesión levantada, la sesión BGP levantada a pesar de que probablemente reciba un update que se puede considerar mal, mal formado que eh, básicamente es un draft que se llama draft IET, etf eh, viene del working group eh, IDR Long Live GR de graceful Restart este básicamente es mantener la información persistente en caso de fallas como eh, ¿cómo Cuéntanos un poquito a qué se debe el trabajo. Si crees también que eventualmente este
1: documento pueda llegar a, a convertirse en RFC. Sí, entonces este es otro una serie de, de documentos que hemos estado haciendo para mejorar la flexibilidad y, y el tiempo, el uptime de los nodos de BGP. Eh, porque, como les decía antes, si yo recibo una notificación, necesito reinicializar la sesión. Entonces, lo que habíamos hablado antes de RFC 7606 es para tratar de no votar la sesión. Ahora, en el caso de que la sesión falle por alguna razón, que puede ser no, no un error, sino un, un problema físico, por ejemplo. Entonces, BGP tiene algo que se llama Graceful Restart, que ya existe desde hace muchos años. La idea de Graceful Restart es que yo puedo reinicializar la sesión sin perder el estado de votamiento de manera que no tengo que volver a intercambiar ese millón de rutas con mis vecinos, sino que puedo simplemente seguir por donde yo Eso es muy importante porque entonces me, me ayuda a mantener eh, algún tipo de estabilidad dentro de la red. Esta idea de long-lived, graceful restart, es que yo puedo reinicializar una sesión, pero que las rutas, no todas, algunas rutas, porque lo que van a hacer, va a pasar se van a, a marcar eh, con una etiqueta, una comunidad se van a marcar y entonces voy a poder eh, voy a poder mantener algunas rutas por mucho más tiempo generalmente cuando Grace for Research pasa la sesión cae y se reinicializa en segundos este es el caso donde existe un problema más grande, tal vez a nivel físico de nuevo donde no voy a durar segundos sino que tal vez duro minutos en volver entonces, la idea es poder mantener esas rutas para facilitar no solo que los paquetes sigan, sigan siendo rutados, sino también para que yo pueda eh, recuperarme más fácilmente cuando esto pasa. Entonces, esa es la idea dentro de esto. El grupo de trabajo ya terminó este, este draft. Ya, de hecho, lo enviaron al IGSG, lo enviaron a mí, que yo soy el director de rutamiento, eh, para que lo revise. Y sí, yo espero que de aquí a mediados de año pueda ser un, un RFC.
0: Muy buena información, súper interesante. Algo que yo creo que muchos no esperábamos, Álvaro, era la utilización de Quick para el transporte de BGP. De hecho, al comienzo de, de la llamada, tú mencionabas de que BGP es un protocolo muy sencillo, que se monta sobre TCP. Todos sabemos que funciona sobre el, en el puerto 179 de TCP. Pero háblanos un poquitico
1: sobre el transporte de BGP en el protocolo QUIC. Sí, es un trabajo que, que estamos empezando apenas. Este eh, es un draft individual todavía, el grupo de trabajo no lo ha aceptado todavía. Eh, no hemos en realidad hecho muchas presentaciones sobre él en el grupo de trabajo. Eh, es un trabajo donde yo soy uno de los autores. Y la idea aquí es eh, tratar de destacar algunos de los, de los, voy a decir problemas, de algunas de las cosas que tiene BGP. Por ejemplo, en cuanto a seguridad, eh, no hay opción, confidencialidad, eh, integridad clara dentro del protocolo de BGP. Existen especificaciones para que TCP pueda usar la opción de AO, por ejemplo, o mucha gente todavía usa MD5, que es un protocolo eh, para integridad que pues, no solo está viejo, sino que es conocido de que se puede quebrar eh, relativamente fácil entonces quick nos da eh, como diría la gente de seguridad nos da algoritmos modernos para poder proteger las sesiones de bgp eso son las cosas Esto nos da integridad nos da confidencialidad usa eh, tls 1.3 para el transporte entonces nos da un montón de seguridad digamos moderna para poder asegurar las sesiones de bgp esto ha sido un tema de discusión durante muchos años entre el área de rotamiento y el área de seguridad. Porque no solo BGP, pero la mayoría de los protocolos de rotamiento no tiene mucha garantía eh, de seguridad de transporte. No, otro aquí es que existe lo que hablábamos de la recuperación de sesiones. ¿Qué pasa si recibo una notificación? Si tengo una sesión y tengo no solo mi ruta de IPv4, IPv6, tal vez estoy haciendo eh, flow spec, y tengo también BGP ls por ejemplo, dentro de la misma sesión, si tengo un error en FlowSpec, por ejemplo, toda la sesión de TCP se va a reinicializar. Entonces, afecta a todo. A mis rutas de IPv4, IPv6, todas las cosas lo afectan. Entonces, Quick tiene la habilidad de hacer lo que ellos llaman streams, que es casi, de una manera muy sencilla, eh, como diferentes sesiones independientes el equivalente a diferentes sesiones de TCP dentro de la conexión de Quick. entonces la idea de este trabajo es que vamos a poder tener dentro de cada stream de Quick una sesión diferente de BGP. entonces yo puedo establecer una sesión de IPv4 otra de IPv6, otra de mis VPNs, otra de VGPLS otra de otra cosa y manejarlas independientemente de manera que no solo puedo converger independientemente en cada una de ellas, puedo converger más rápido en B4 que en B6 o al revés, como yo quiera. Puedo dejar bgps para después, eh, por ejemplo. Pero también puedo manejar la continuidad de las sesiones independientemente. Si tengo un error en, en FlowSpec, como hablábamos antes, pues solo esta sesión se ve afectada. No se ve afectada toda, todas las otras sesiones dentro de la desconexión. conexión. Eh, de hecho, lo que vamos a proponer es, va todavía un poquito más allá, de manera que eh, de alguna forma voy a decir que, que combinamos estas sesiones independientes con la idea de, de, de Long-Lift long eh, Restart donde podemos mantener sesiones unidireccionales. Entonces, si yo te envío un, un anuncio de NGP que tiene un error, entonces podemos simplemente resetear la dirección unidireccional de las rutas que yo estoy enviando a vos, nada más. Lo que vos me enviaste a mí no se ha afectado para nada. Entonces lleva eh, varios cambios. Eh, no solo es cambiar el transporte y simplemente ponerlo sobre otra cosa, sino que lleva varios cambios que yo creo que pueden favorecer la estabilidad y como decía al principio, la seguridad de BGP sobre todo en ambientes donde puede ser que que haya adversarios que quieran atacar la sesión de VPN, sí. Entonces Quick nos da un poco un poco más de eso. Eh, como digo, es algo que apenas está empezando. Hemos estado hablando mucho con la gente que desarrolló Quick, porque en la primera aplicación para Quick ha sido HTTP 3, que es son los protocolos que se usan para, para websites, entonces entre browser y website. Pero generalmente son sesiones que son cortas. Me conecto a un website, abro, las, abro la conexión, bajo toda la información y, y corto. Y me conecto a otro website y abro otra conexión, etc. Que es muy diferente a una sesión de BGP que esperamos que viva para siempre. Es, es lo que todos queremos, que la sesión de BGP suba y que nunca más baje. Entonces hemos estado conversando mucho con la gente que ha hecho CUEC para ver que sea apropiado para una sesión larga como la sesión de BGP y pues hasta ahora no hemos visto nada que nos diga que no, pero como te digo, apenas estamos empezando eh, este trabajo y todavía pues van a faltar varios años supongo para que llegue a hacer algo que podamos ver en diferentes equipos y que bueno pues, yo esperaría, me gustaría mucho que llegar a hacer algo de referencia también.
0: Me lo puedo imaginar y bueno, invitamos a a las personas que nos están escuchando, esto es un draft de, de un latinoamericano, eh, bueno, donde lo que voy a mencionar, él es coautor, el draft eh, tiene como nombre Draft Retana IDR BGP Quick, ¿ok? Este, bueno, ¿sabes si hay código para, para
1: probarlo? Si sí, quizás ya existe esto. No, no, todavía no tenemos código, apenas estamos muy, muy temprano todavía, estamos trabajando con varios otros vendedores, eh, no solo Future, donde yo trabajo, pero tenemos otros emprendedores también involucrados en el proceso. Pero no, todavía es muy temprano para tener código. Eh, falta mucho. Okay. Bueno, me, me comprometo delante de todas las
0: personas. Cuando yo vea un working code, me comprometo a compilarlo, a colocarlo, a probarlo, a levantar mis sesiones BGP, a ver si quizás hay power compatibility, intentarlo con. Imagino que algo de eso deberá tener el, el, el documento, que si no lo levanto con Quick, bueno, ahora fallback a
1: TCP, no estoy seguro, eh, luego nos juntará. Sí, exacto. Esa es la idea de que, como todo en BGP que se negocia con una, con una capability, si no soporto esto, pues simplemente me devuelvo a TCP y, y se acabó. Y la idea, eh, como dijiste al principio, de puerto 179, vamos a mantener el puerto 179, pero Quick eh, corre sobre UDP. Claro, va a ser Quick sobre UDP y el puerto 179. Claro. Exactamente.
0: La comparación buena este, para los escuchas es que, por lo menos cuando Álvaro mencionaba, de que cuando en una sola sesión HTTP es muy sencillo, porque la comunicación TCP es muy corta. Uno la abre, baja la imagen, baja la página web, el HTML, el JavaScript y cierra. A diferencia, por ejemplo, de, los, de, nuestros, de las sesiones TCP, eh, de BGP, que pueden durar meses, Semanas, años, eh, siempre levantadas. Entonces son muy propensos a un ataque donde se pueden lanzar un TCP reset. Y, y bueno, adivinando, obviamente ganó el SQL y el sequence number. Y sería un desastre hacer eso. So con Quick, asumo yo, ya desaparecería por lo menos ese, ese riesgo
1: Sí, exacto. Todo lo que es eh, control de sesión, por ejemplo, todo está encriptado en Quick. Eh, de hecho, el grupo de trabajo de pasó más de un año discutiendo un bit que hay que no es encriptado, eh, que se llama el Spinbit. Pasaron mucho tiempo discutiendo eh, las ramificaciones que se podía tener, qué tipo de información puedo sacar de eso, etc. Entonces, sí, parte del asunto este es mejorar un poco la seguridad y, y disminuir la superficie de ataque, sobre todo, como decís, en, en resets de, de la sesión. Bueno, eso va a estar muy interesante. Algo que me preocupa
0: es la parte de, de troubleshooting, ¿no? Que indiscutiblemente ya al momento de la captura de, con, a través de, un, de un, con un sniffer de la sesión BGP, bueno, vamos a verlo todo, todo cifrado. Pero bueno, seguro le, le daremos la vuelta para poder hacer un troubleshooting correcto. De una consulta, Álvaro. Eh, yo, yo había visto hace mucho tiempo, no, no, ni tanto tiempo, pero algo de BGP y source routing de hecho, recuerdo que creo que tú fuiste co-chair del grupo de Spring. Pero yo, lo intenté buscar antes de esta llamada y no lo conseguí. Eh, estoy, ¿Estoy vuelto loco o si hubo algo de BGP con Source Routing?
1: Sí, sí, hay bastante. Hay eh, mucho trabajo que se ha hecho en eh, atributos nuevos para poder anunciar eh, los sets el, eh, el Source ID, el, el System ID, para poder establecer la ruta de Source Routing. De la teoría de surf routing es si yo puedo desde el origen definir por cuáles nodos va a pasar una comunicación entonces lo que los protocolos de tratamiento necesitan es simplemente poder extender eh, mm -hmm. anunciar información de, de, de la identificación de los nodos para que el origen los pueda utilizar, entonces si sí, ya se han hecho bastantes extensiones sobre para el segment routing, tanto de MPLS como ServiceX que es para IPv6 en BGP para poder hacerlo dentro del sistema autónomo y a través de sistemas autónomos Álvaro, eh,
0: y ya para finalizar quiero hacerte una consulta este, en esta oportunidad sobre un draft que también es relativamente reciente, al menos tiene menos de una década en el cual se está buscando llevar obsoleto los sets en el marco de, la, de BGP, las confederaciones BGP y bueno, eso indiscutiblemente puede impactar algunas rutas. Sabemos, hemos leído sobre algunos riesgos que puede traer esta, llevar el ASSET a la obsolescencia en el marco de RPKI, que pueden haber algunos riesgos. Si nos puedes hablar un poquito sobre este draft, qué, qué está ocurriendo, si crees que evolucione. Gracias. Sí, lo que
1: pasa con el ASSET es que cuando vos anuncias un ESPath, anuncias una ruta, y entonces en el ESPath vas añadiendo los sistemas autónomos por donde pasa la ruta. Eso se llama un AS Sequence dentro del path. En algunos casos, sobre todo si uno es un proveedor de servicio, por ejemplo, y recibió rutas de sus clientes, las rutas de los clientes van a decir, por ejemplo, el sistema autónomo 1, o 2, o 3, o 4, o lo que sea ellos, y después tendrían el sistema autónomo del proveedor de servicio. Muchos proveedores de servicio lo que quieren hacer es poder agregar las rutas. Entonces, en lugar de todos los barra 24 que le dieron a los clientes, quieren anunciar un barra 16, por ejemplo. Entonces, lo que el AESET supuestamente hacía, o, o hace, ese es el, el, el objetivo, es decir, bueno, estoy anunciando un barra 16 del proveedor de servicio sistema autónomo 10, y en el AESET pongo todos los otros sistemas autónomos donde pudo haber venido parte del barra 16. Entonces, no es estrictamente un path en cuanto a que para el todo bar 16 no voy a ir del sistema autónomo 10, que es el de servicio, al uno, que es uno de los clientes, porque solo parte de ese, de ese 16 va a llegar al cliente. Entonces, uso un ESPath para poderlos incluir a todos. Lo que hemos visto en general es que eh, eso no se usa en, en la vida real mucho. Lo que los proveedores de servicio hacen no es agregar de esa forma, sino que es agregar simplemente anunciando una ruta nueva, que es la barra 16, no dependiendo de los anuncios de los clientes. Entonces, el iSET hubiera sido útil por si el cliente tiene una conexión a otro proveedor de servicio. Entonces puede, tal vez, detectar un loop. Pero al mismo tiempo, si detecta el loop, lo que quiere decir es que no va a poder llegar a otros sistemas autónomos que están cubiertos por el de 16. Entonces, por eso es que la mayoría de los proveedores de servicio no usan el EASAT del todo. Entonces, hay un, un draft mucho más viejo, que es del 2011, es un RFC 6472, que recomienda que no se use, desde un punto de vista operativo, el EASAT. Y lo mismo pasa con el EASAT con FED, que es lo mismo para confederaciones pero en general el tema es, es igual, de agregación. Este documento que vos estás hablando, que sí es muchísimo más reciente, eh, lo que hace es hacer que esa eh, recomendación de hace 10 años ya sea oficial. Entonces, lo que está haciendo es cambiando la explicación de BGP para que la set ya no exista. Desde el punto de vista de, de operaciones, operativo, el riesgo va a ser yo creo que bastante bajo porque, como te digo, la mayoría de las personas los proveedores de servicios ya no usan ESET. Y desde el punto de vista de RPKI, por ejemplo, eh, es muchísimo mejor no usar el ESET porque eh, el RPKI lo que trata de hacer es validar el origen. Pero con un ESET lo que estamos diciendo es que el origen puede ser cualquiera de estos 10 clientes que tengo. Entonces no es muy claro cuál es el origen y quién en realidad tiene permiso para anunciar esa ruta. Pero siendo la barra 16, el origen es el proveedor de servicio. Entonces es mucho mejor anunciar la ruta con el origen siendo el proveedor de servicio que con el origen siendo un grupo, un, un, un set de los diferentes sistemas autónomos que son los clientes. Entonces sí, esto eh, yo creo que es cuestión de, de, de proceso nada más. Para que sea un, un RFC, porque ya es algo que se practica bastante dentro de la operación de redes, de poder hacer, de, de no utilizar el IEC eh, para nada.
0: Muy de acuerdo contigo,
1: Álvaro. Yo también creo
0: que el riesgo es
1: bastante, pe bastante pequeño
0: en el mundo operativo, no creo que, que pasen mayores. Eh, una vez más, la CNIC también le hicimos seguimiento a este, a este draft. E hicimos un estudio de impacto en nuestra región, de cuántos sistemas autónomos asignados por la CNIC se encuentren haciendo ASSETs y cuántos prefijos por detrás pueden verse afectados. Entonces, bueno, eso se encuentra en, en el blog de labs de la CNIC. Se puede dar una mirada. Bueno, antes de finalizar, quiero ya dar un, un agradecimiento enorme de, por parte de la CNIC a nuestro amigo de la casa, Álvaro Retana muy agradecido de que hayas compartido tus conocimientos, haya nos dedicado aproximadamente una hora de tu tiempo. Para nosotros es muy valioso contar con tu presencia, te felicitamos por tu carrera, de saber que trabajas en Future Way, que estás como director del área de routing de IETF, latinoamericano, costarricense, como decimos en mi país, para nosotros no tiene precio. Así que muy agradecido, Álvaro.
1: No, Alejandro, muchísimas gracias a vos por y es siempre un, un honor y un placer, no solo hablar con vos, sino que, que participar en actividades de CNIC. Muchísimas gracias.
0: Como ya he mencionado antes, eh, eh, Álvaro Retana es director del área de routing de IETF, que ah, como quien diría, que quien le guste o no le guste, es el área más importante dentro del marco de IETF. Sin el enrutamiento, si el paquete no llega... Cualquier otro trabajo no tiene nada que buscar. ¿Qué opinas de eso,
1: Álvaro? Yo creo que tenés toda la razón. Eh, para mí ha sido eh, un, un placer servir la comunidad de etf siendo director de área. De hecho, mi periodo como director se acaba. Ahora, dentro de un mes, estamos grabando esto un mes antes del IETF 116 en Yokohama. Y durante ese IETF se me acaba mi periodo. Han sido ocho años que he servido a la comunidad como director de área y eh, pues ya no, ya se me acabó el, el periodo. Todavía sigo pensando estoy eh, de acuerdo con vos de que el tratamiento es, es la base de las operaciones en internet. Eh, BGP es de hecho el protocolo más usado y el grupo de trabajo más ocupado dentro de todo el ETF este grupo de IDR, donde se trabaja BGP. Tanto que existen, en realidad, cinco grupos diferentes que trabajan en BGP. Entonces, hemos tenido que, que separar un poco el, el trabajo para poder, para poder hacerlo todo. Eh, ha sido, como te digo, un, un placer para mí servir la comunidad. Y, eh, pues, seguir pues, trabajando en el tratamiento. Lo más importante que existe en internet.
0: Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Ahora sí, ya no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio. Esperamos que hayan aprendido como yo de la mano de Álvaro Retana sobre el protocolo BGP y su futuro. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales y suscribirse a nuestro podcast para recibir notificaciones de nuevos episodios. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.